0: 오늘도 새날 주시고 또새 생명 주셔서 예배하는 자리로 인도하신 주님께 감사드리고 그 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 사람은 누구든지 더 나은 내일을 살고 싶어합니다. 오늘보다는 내일 더 건강해지고 싶어하고 또. 경제적으로도 조금 더 나은 생활을 추구하면서 삽니다. 그리고 오늘 조금 힘든 일이 있다고 하더라도 내일은 더 행복한 삶을 살고 싶어 합니다. 그런데 한 가지 분명한 사실이 있습니다. 더 나은 내일을 우리가 살기 위해서는 오늘 어떻게 사느냐 이것이 아주 중요합니다. 지금 우리가 살고 있는 이한 시간 한 시간이 모여져서 하루가 되고 또그 하루하루가 모여서 일주일이 되고 또한 달이 됩니다. 우리의 삶이 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 더 나은 내일을 맞이하고 싶은 사람이라면 결국 오늘을 우리는 성실하게 살아가야 합니다. 믿음의 삶을 사는 것도 크게 다르지 않습니다. 믿음은 내가 마음먹는다고 해가지고 생기는 것은 아닙니다. 이것이 성경의 말씀입니다. 내가 이제부터 좀잘 믿어봐야지 이렇게 마음먹는다고 해서 반드시 믿음이 생기는 것은 아니라는 말씀입니다. 로마서 1장 17절의 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 믿음은 복음에 나타난 하나님의 의의를 믿는 것에서부터 생기게 되는데 그 복음을 믿는 믿음은 하나님이 주시는 은혜라고 했습니다. 그러니까 우리가 믿음을 갖는 것도 하나님이 주시는 은혜다는 겁니다. 이것이 성경의 말씀입니다. 그래서 우리는 기도할 때 나에게 믿음을 더해달라는 기도도 드려야 되는 겁니다. 저는 오늘 이 로마서에 우리 하윤군이 잘 봉독해준 로마서의 말씀을 본문으로 믿음 안에서 살아가고 있는 여러분들 저와 여러분들이죠 위에서 말씀을 전하려고 합니다 성경 말씀을 잘 읽어보신 분들이라면 누구나 알수 있는 이 성경을 관통하고 있는 메시지가 한 가지 있습니다 뭐겠습니까 여러분 잘잘 알고 계시죠 여러분들 하나님은 사랑이시다 그리고 하나님이 사랑이신 것처럼 너희도 서로 사랑하면서 살아라. 이것이 복음의 알게 알맹이입니다. 그렇다면 믿음의 삶을 살아가는 우리들이 지향해야 할그 믿음의 목표점은 아주 뚜렷한 겁니다. 사랑하는 사랑하면서 사는 그 삶에 이르는 것. 그것이 우리의 믿음의 목표입니다. 예수님이 어떤 한 율법학자에게 정리해 주신 것처럼 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하면서 사는 것 그것이 우리가 추구하는 믿음의 목표가 된다는 말씀입니다. 그런데 문제가 있습니다. 문제가 뭐냐 하면 나에게 믿음이 생겼다고 해서 누구나 사랑하면서 살수 있는 것은 아니라는 겁니다. 흔히 우리가 믿음이 생기면 사랑하면서 살수 있을 거라고 이렇게 생각을 하지만 실제로 우리가 경험하는 현실은 그렇지가 않습니다. 그래서 종종 어, 나름대로는 잘 믿고 싶은데 억울한 얘기를 들을 때도 있어요. 저 사람은 예수 믿는다는 사람이 왜 저래? 이런 이야기를 종종 듣게 될 때도 있습니다. 그런데 제가 목회하면서 경험한 바에 의하면 뭐 가끔 그런 어, 소리를 듣는 분들이 계시다고 해서 그분이 믿음이 없는 분은 아니라는 겁니다. 그렇다면 문제가 어디에 있는 걸까요? 열심히 신앙생활을 하고 계신 분들이나 또 말씀의 은혜를 체험하고 믿음이 자라나고 있는 분들이나 이 부분에 걸려서 넘어질 때가 있습니다. 나한테 믿음이 생긴 것 같은데 그런데 사랑하는 마음은 아직 잘하고 있는 것 같지 않은 겁니다. 교회에서 예배 드릴 때는 참 좋은데 찬송하고 기도하고 말씀 듣고 하는 참그 은혜가 넘치고 좋은데 집에 가서 누구를 탁 보면 은혜가 탁 사라지는 (웃음) 이상하게 그래서 자꾸 교회만 가고 싶어하고 예? 그런 경우가 종종 있지요 여러분들도 웃으시는 이유는 그걸 경험해 보셨다는 얘기죠 여러분 그런 이유가 뭐냐 하면 그거는 우리가 하나님의 은혜로 믿음을 얻게 되는 순간부터 사랑하면서 살아가는 삶에 이르게 되기까지는 그 사이에 간격이 있기 때문입니다 믿음에서 사랑으로 가기까지는 그 사이에 간격이 있어요. 여러분 사랑하는 마음이 어떤 마음입니까? 성경 말씀에 기록돼 있어요. 고린도전서 13장 우리가 너무나 사랑은는 사랑장이라고 부르는 아주 유명한 구절이 있습니다. 아마도 성경에서 가장 유명한 장이 아마 이 고린도전서 13장일 거예요. 사랑은 오래 참고 온유하며 또 시기하지 않고 또 자랑하지 않고, 교만하지 않으며, 또 무례하게 행동하지 않고, 또 자기의 유익을 구하지 않고, 성내지 않고. 우리는 성경 말씀에 기록된 이러한 사랑의 덕목을 가지고 나 자신에게 이렇게 비추어볼때 턱없이 부족한 내 모습 앞에서 절망하게 될 때가 있는 겁니다. 나는 예수님을 믿고 사랑하는데 왜내 마음속에는 그런 온유한 마음이 아직 생기지 않는 걸까? 때때로 여전히 막 성을 낼 때도 있고 또 때때로 다른 사람 앞에서 내가 교만하게 행동하게 될 때도 있고 혹시 그러한 어떤 그 신앙적인 갈등을 겪어본 경험이 있으신 분들이라면 아마 오늘의 말씀이 큰 도움이 되실 겁니다. 믿음에서 사랑에 이르는 것은 단숨에 이룰수 있는 것이 아니라 과정과 단계를 거쳐야 이룰수 있는 겁니다. 이걸 다른 말로 하면 성숙해지는 단계가 필요하다는 말씀입니다. 오늘 본문 말씀을 여러분들 주보나 성경 말씀을 같이 좀 보면서 오늘 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문 말씀 1절을 보면 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 이렇게 말씀합니다. 자, 믿음이 강건한 사람은 어떻게 하라는 겁니까? 믿음이 연약한 사람을 도와주라는 말입니다. 그죠? 또, 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 이 말씀은 우리가 믿는 것도 그냥 내 좋은 대로, 내 편한 대로, 자기 방식대로 자기 만족을 위해서 믿는 것이 아니다. 그 말씀입니다. 2절 말씀 볼까요? 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지라. 이렇게 말씀하고 있는데 자 믿음이 강건해진 사람은 선을 이루고 덕을 세워라. 그런 말씀입니다. 여러분, 선을 이루고 덕을 세운다는 말이 무슨 뜻일까요? 선과 덕은 착한 마음과 또 어진 마음, 착한 행실과 어진 마음을 말하는 거죠. 우리 교회에도 이렇게 좋은 믿음의 귀감이 되시는 분들이 여러분들 계세요. 요즘 뭐 한국에서는 참 이런 분들이 흔치 않다고들 많이 얘기하시는데 제가 그 이유를 알아요. 그분들이 지금 다룩셈부르에 와서 살고 계시기 때문에 한국에 <웃음> 잘 없는 거예요. <웃음> 제가 20년 산 유럽식 조크데 <웃음> 우리 교회에는 참 그런 믿음의 귀감이 되실 만한 분들이 많이 계십니다. 자, 근데 이렇게 믿음의 귀감이 될 만한 분들에게 많이 보면 공통점이 있어요. 공통점이. 이분들은 자기를 기쁘게 하기보다는 이웃을 기쁘게 하기 위해서 조금 더 희생하고 조금 더 헌신하는 분들입니다. 다른 사람보다 조금 더 수고하고 조금 더 시간을 냅니다. 그리고 조금 더 정성을 다합니다. 저는 이런 분들을 이렇게 가까이서 볼 때마다 저는 비록 목사지만 저에게 그리스도의 사랑을 가르쳐주시는 분들이라고 생각하기 때문에 저는 그런 분들을 보면 나의 선생님처럼 생각을 합니다. 이렇게 신앙생활하시는 분들이 원래 타고난 인간성이 좋아가지고 그러는 게 아니라 그분들이 그 믿음 위에 선을 이루고 덕을 세우기 위해 노력하는 모습이라고 저는 생각하기 때문입니다. 성숙해지기 위해서 노력하는 겁니다. 이렇게 믿음을 얻게 된 사람들에게는 성숙의 훈련이 반드시 필요합니다. 만약 복음에 나타난 하나님의 의를 믿는 믿음은 생겼는데 어, 생긴 것 같은데 1년이 지나도 그대로 2년이 지나도 그대로고 그대로 머물러 있는 것은 성서적이지 않습니다. 여러분들 우리 교회에도 소위 말하는 펜파스 베이비들이 많이 있잖아요. 아이들이 생명을 받아서 이 땅에 태어납니다. 태어나면 처음에는 주는 것만 받아서 먹고 살죠. 그러다가 좀 지나면 은 제일 먼저 뭐해요? 뒤집기 하죠? 뒤집기. 뒤집습니다 혼자. 그러고서 뒤집다가 뭐해요? 배밀이 하죠, 배밀이. 막 배밀이 하다가 어느 날 힘이 생겨 갖고 일어나 앉아요. 엄마, 아버지를 깜짝 놀라게 하죠. 그러면서 막 기어다닙니다. 그러다가 한 1년쯤 지나서 돌이 될쯤 되면 어? 아빠 손 위에서 따따따따따따 이런 것도 하고 아시죠? 따따따따 뭔지. 요즘은 안 하나요? 이거. 나 때는 이거 많이 했는데. 따따따따 이러고. 그러면서 다리에 조금씩 힘이 생기면서 아이가 걷기 시작합니다. 성장하는 겁니다. 만약에 아이가 정신적으로나 육체적으로나 잘하지 않고 그대로 머물러 있다면 그건 부모님에게는 아주 큰 근심거리가 될 겁니다. 그것처럼 우리의 영적인 삶도 다르지 않습니다. 우리는 성장해야 합니다. 외형적인 성장뿐만 아니라 내적으로 성장해야 됩니다. 믿음이 성숙해지는 성장의 단계가 있어야 된다는 말씀입니다. 이 한해가 우리 유로룩스와 그리고 여러분들이 믿음 안에서 더욱 성숙해지시는 한해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 하루가 모여서 인생 전체가 된다는 그 격언처럼 오늘을 살아가는 내 믿음이 내 믿음의 삶의 전부가 되게 해야 합니다. 이곳에서 살아오신지 오래되신 분들도 계시고 또 이제 이곳에서 막 생활을 시작하신 분들도 계십니다. 그런데 여러분 분명한 것은 지금 내가 살고 있는 이곳이 내 삶의 현실이고 현장이라는 겁니다. 앞으로 이곳에서 1년을 살게 되든 2년을 살게 되든 아니면 10년을 살게 되든 이곳이 내가 오늘을 살아가고 있는 땅이고 동시에 내가 믿음의 삶을 계속 이어나가야 하는 곳인 겁니다. 그곳이 바로 하나님의 은혜가 임하는 곳이고 우리가 믿음의 훈련을 통해서 더 성숙해져야 하는 장소인 겁니다. 그래서 여러분 지금 우리가 예배드리고 있는 그곳이 내 교회가 되어야 합니다. 왜 그렇습니까? 이 땅의 모든 교회는 주님의 교회이기 때문에 그래요 제가 이전에 한번 말씀드린 바가 있습니다만 해외 한인교회의 특징이 있어요 아마 한 10년쯤 지나면 지금 오늘 함께 예배드리고 있는 우리들 가운데 많은 분들은 세계 어떤 다른 곳에서 하나님의 교회를 섬기며 여러분들 신앙생활을 계속 이어나가고 계실 겁니다 그런데 저나 여러분들이나 이 룩셈부룩에서 살고 있는 이 시간이 내 삶과 믿음이 성숙해지는 훈련의 시간이 되지 못한다면 우리가 10년 후에 살고 있는 장소와 나라가 바뀐다고 해서 크게 달라질 것은 없을 것이기 때문입니다. 지금 우리가 살아가고 있는 것이 내가 최선을 다하는 삶의 자리가 되어야 합니다. 룩셈부르크 살, 살 때는 이렇게 한국만 그리워하면 또 이상하게 또 한국에 가시면요 룩셈부르크를 그리워하세요 아유 그때 살땐 좋았는데 어인 조용하고 좋았는데 어? 머리 아픈 일도 좀 적었는데 그러면서 여기 그리워하세요 여러분 인생의 시간은 멈추지 않습니다 지금 오늘이 나에게 주어진 유일한 은혜의 시간이고 축복의 시간인 겁니다 여러분들이나 저나 우리는 이 심심한 천국 같은 룩셈부룩에서 지난 2014년을 믿음 안에서 열심히 살아왔습니다. 그리고 2015년은 우리가 새해를 맞이했는데 그 새해가 요 벌써 한 달이나 지났어요. 세월이 참 빠르지 않습니까? 이렇게 손상같이 지나간 한 달이 열 번만 더하면 1년이에요. (웃음) 여러분 한달잘 하셨습니까? 그리고 여러분들도 지난해보다 조금 더 발전하고 성숙해진 한 해를 살기 위해서 각 사람이 마음에 다짐한 것들이 있으실 텐데 그거 잘 간직하고 또 노력하고 계십니까? 어제보다 조금 더 성숙한 믿음의 목표를 여러분들 가지고 계십니까? 그리고 어제보다 조금 더 사랑하며 살기 위해서 지금 애쓰고 계십니까? 가정에서, 이웃과의 관계 속에서, 직장에서, 그리고 믿음의 훈련장인 교회에서 조금 더 사랑하면서 조금 더 섬기는 여러분들 되시기를 바랍니다. 네. 믿음이 출발점이라면 믿음의 궁극적인 목표인 그 사랑에 이르게 되기까지는 거쳐가는 단계가 있어요. 이것도 성경 말씀에 기록되어 있습니다. 오늘은 한번, 다 같이 한번 찾아볼까요? 베드로 후서 1장 말씀입니다. 베드로 후서는 구약에 있겠죠? (웃음) 신약이에요? 예, 베드로 후서 1장 5절로 7절까지 한번 읽어볼까요? 베드로 후서 다 찾으셨어요? 아직 못 찾으셨어요? 앞뒤로 왔다 갔다 해요? (웃음) 384면인데 제가 5절부터 7절까지 우리 한목소리로 함께 읽어볼까요? 시작. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라. 아멘. 여러분 이 말씀이 무슨 뜻인가요? 맨 처음에 뭐가 있어요? 너희 믿음에 이제 복음에 나타난 하나님 의의. 즉 예수 그리스도의 십자가를 통해서 내가 구원의 자녀가 되었다는 그 사실을 믿음의 눈으로 보고 확신하게 되었는데 그 믿음 위에 무엇을 더 하라고요? 덕을 더하라. 덕을 더하라. 오늘 로마서의 말씀과 맥을 같이 하는 그 말씀이죠. 그리고 믿음 위에 덕을 세운 사람들은 그 위에 뭘더 하라고 해요? 지식을 더하라. 지식을 더하라. 어떤 지식을 말하겠습니까? 공부 많이 하라는 얘기일까요? 하나님을 아는 지식을 말하는 겁니다. 믿음의 지식을 말하는 겁니다. 그 중심에는 성경 말씀이 있겠죠. 이걸 다른 말로 하면 영적인 이해력을 말하는 겁니다. 하나님을 아는 지식을 더하라. 그리고 그 지식의 무엇을? 절제를. 여러분 절제도 아무나 할수 있는 게 아니죠. 새해 들어서 우리가 건강을 위해서 좀, 몸에 안 좋은 거, 좀 줄이거나, 어, 그만 끊고 싶은데, 그게 마음대로 잘안 되죠. 수빈이 아빠, 잘 돼요? (웃음) 잘안 되죠. 믿음의 지식이 쌓이면 절제도 쉬워집니다. 그게 성경에 써 있어요. 그리고, 그 위에, 인내와 경건과 형제 우애를 더하고, 그 다음에 뭐예요? 그 위에, 사랑을 더하라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 말씀 보니까 어때요? 믿음을 갖게 되면서 어? 사랑하면서 살기까지 쉬워요? 어려워요? 쉽지 않아요. 사랑하면서 사는 거 쉬운 게 아닙니다. 예수님 믿게 됐다고 바로 내가 사랑하면서 살수 있는 게 아닌 겁니다. 음식도 좀 깊은 맛을 내기 위해서는 숙성의 시간이 필요한 것처럼 믿음에서 사랑에 이르기까지는 이렇게 성숙되어지는 그런 시간이 우리에게도 필요한 겁니다. 여러분들은 지금 어디쯤 머물러 계십니까? 여기 계신 모두가 각 사람이 모두 다를 겁니다. 어떤 분은 지금 믿음 위에 열심히 덕을 쌓고 계신 분이 계시고 또 어떤 분은 영적인 지식의 단계를 쌓아가고 있는 분도 계십니다. 그리고 어떤 분은 인내를 배우는 단계에 계신 분도 계시고 또 어떤 분은 경건의 훈련을 하고 계신 분도 있을 겁니다. 마치 첫사랑처럼 처음 은혜 받고 하나님의 사랑을 알게 되고 복음의 진리를 깨닫게 되고 진심으로 예수님을 사랑하게 된 분들이 있습니다. 그런데 그 감격스러운 그그 마음에 기쁨과 감사가 막 가득 채워지니까 그러한 은혜를 체험하고 나면 대부분의 사람들은 그 상태에 오래 머물러 있고 싶어합니다. 그 은혜가 너무 크고 좋으니까 그 사랑이 너무 좋으니까 거기에 머물고 싶어합니다. 그런데 문제는 거기에만 머물러 있으면 성숙해지지는 않는다는 겁니다. 그러니까 기도할 때도 맨날 회개 기도만 해요. 회개 기도. 감사 의 기도와 소망의 기도고 기도도 성숙해져 가야 되는데 우리의 기도도 항상 그 자리에 있는 겁니다. 사람이 사랑할 때도 성숙해지는 과정이 없으면 더 온전한 그 사랑에 이를 수 없는 것처럼 믿음의 삶도 그렇습니다. 본문으로 돌아갑니다. 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 하라. 그런데 여러분 우리가 왜 그렇게 해야 됩니까? 왜 우리가 이렇게 살아야 돼요? 본문 3절에 그 이유가 써 있습니다. 그리스도께서 그렇게 하셨다. 내가 사랑하는 예수님이 그렇게 하셨기 때문에 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 우리들도 그렇게 주님을 본받는 삶을 살으라는 말씀이죠. 예수님의 십자가의 사랑을 압축해서 말씀하고 있습니다. 예수님은 십자가 위에서 자기를 못 박은 사람들을 위해 기도하셨습니다. 아버지 저들의 죄를 용서해 주옵소서. 저들이 지금 자기가 하는 일을 모르고 있습니다. 십자가 위에서 하나님의 사랑을 완성하신 예수님이 그렇게 하셨다. 4절의 말씀 봅니다. 성경에 기록된 것들은 우리에게 교훈을 주기 위한 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 하기 위함이니라. 아멘. 말씀을 주신 이유가 뭐라고요? 우리에게 교훈을 주어 인내하게 하며 위로를 얻고 소망을 가지게 하기 위함이라 할렐루야. 말씀에서 교훈을 얻고 위로와 소망을 얻으시는 우리 유로룩스의 지체를 드시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 여러분 5절의 말씀입니다. 이제 인내와 위로의 하나님이 이것은 하나님의 성품을 말합니다. 하나님의 성품. 오래 참으시고 한결같은 사랑으로 우리를 부르시고 격려하시고 위로하시는 성부 하나님의 그 인격적인 성품을 말합니다. 너희로 그리스도 예수를 본받아 이 땅의 낮은 자를 찾아오신 겸손하신 예수님 십자가를 지시기까지 인내하며 순종하신 그 예수님 자기를 박해하는 사람들을 용서하며 그 영혼을 위해 기도하시며 하나님의 크신 사랑을 십자가 위에서 보이신 그 예수님을 본받아 다음 구절이 뭐예요? 서로 뜻이 같게 하여 주사 우리로 하여금 하나님을 예배하며 섬기는 일에 뜻이 같게 하여 주사 우리가 그리스도의 성품을 닮아가는 사람들이 되기를 원하시는 겁니다 6절의 말씀 봅니다 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 우리 시온 성가대 찬양이 은혜로운 이유가 뭐겠습니까 성가대원한 사람 한 사람이 하나님 앞에 드려지는 이 예배를 섬김의 마음으로 하나가 되어서 한 마음과 한 입으로 찬양하기 때문에 사람이 많지 않아도 우리에게 은혜가 되는 겁니다 그렇지 않아요? 그렇게 마치 합창대가 마음을 앞에서 아름다운 찬양을 드리는 것처럼 우리 유로룩스 공동체의 지체들이 모두 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리게 되기를 간절히 소망합니다. 여러분 이것은 우리 모두가 다 똑같은 믿음의 형식을 갖춰야 된다는 그런 뜻이 아니에요. 하나님께서는 각 사람에게 서로 다른 성품과 기질과 믿음의 분량과 인은사를 주셨습니다. 그래서 어떤 이는 말씀으로 섬기고 또 어떤 이는 찬양으로 섬기고 또 어떤 이는 교사로 섬기고 또 어떤 이는 봉사자로 섬기면서 주님의 몸된 교회에 지체가 되어 수고하면서 각 사람의 섬김의 모습은 다를지라도 마음과 입술의 고백은 하나가 되어가는 줄로 믿습니다 그 고백이 뭡니까 우리 주 예수 그리스도 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 내가 믿음의 자녀로서 선한 성품 가지고 착한 일 하면서 사는 것도 하나님께 영광을 돌리기 위함이라 또 내가 누리며 살수 있는 게 많지만 그 내가 누리며 살수 있는 거다 누리지 않고 좀 절제하면서 검소한 생활하면서 그렇게 생활하는 것도 누구를 위해서? 하나님의 영광을 위해서. 내가 삶에 고난이 있을지라도 인내하며 사는 것도 믿음에 장성한 불량에 이르러 하나님을 찬송하기 위함이라는 겁니다. 그것이 우리의 고백이 돼야 합니다. 오늘의 결론은 본문 7절 말씀에 있습니다. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이. 그리고 뭐예요? 너희도 서로 받으라. 2015년 우리 유로룩스 교회의 올해의 성구입니다. 동시에 2015년 한 해를 살아가는 유럽에 있는 모든 교회들이 이 로마서 15장 7절 말씀을 올해의 성구로 택했습니다. 각 교회마다 다른 말씀 붙들고 한해를 사는 게 아니라 유럽에 있는 모든 교회들은 이 로마서 15장 7절 말씀을 올해의 말씀으로 붙들고 사는 겁니다. 우리 우리 교회도 한인 디아스포라 교회로서 유럽에 있는 한인교회지만 유럽에 있는 다른 주님의 하나님의 교회들과 함께 그 그리스도의 한 지체가 된 우리들이 이 말씀을 함께 공유하는 겁니다. 그래서 우리 앞에 예배드리는 룩셈부르 크 교회도요 이 로마서 15장 7절이 올해의 성구예요 저기 독일에 있는 베를린에 있는 교회도 로마서 15장 7절이 올해의 성구예요 너희가 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 개교회가 가지고 있는 그 이기심에서 벗어나서 이 땅에 하나님의 교회를 위해서 사역하는 교회 나의 축복을 위해서만 기도하는 것을 넘어서서 이 땅과 이 민족을 위해 기도하는 교회 이땅 위에 하나님의 나라를 위해 수고하며 헌신하는 그런 교회 이것이 올해 우리, 우리 교회의 기도 제목이고 또 우리가 성숙해지기 위해 노력해야 할 목표가 되는 겁니다 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 받으라 이러한 성숙과 목표에 이르기 위해서 우리는 우리를 부르시고 세우신 그 주님의 사랑과 은혜를 먼저 체험해야 하고 주님께서 우리를 받아서 하나님께 영광을 돌리신 것처럼 우리도 서로 사랑하며 섬기는 그리스도의 제자로 성숙해져가는 한 해가 되어야 할 줄로 믿습니다 그래서 우리 교회의 표어처럼 성령의 위로를 전하는 교회 그리고 성령의 위로를 이땅 위에 전하는 유로록스의 교우들과 각 가정들이 되시기를 좋으신 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도드리겠습니다.